0: Dit is de Tivoli Road Brievenbus, met reacties van onze luisteraars. Ze is weer geopend, de Tivoli Road Brievenbus, en het is de laatste. En dan gaan we met zomervakantie, maar de podcast die blijft wel doorlopen, Ben. Het is dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, want het wordt zeer ingewikkeld voor
1: mij... Uh, is het de brievenbus die met vakantie gaat?
0: Ja, klopt. De podcast gaat verder, maar de brievenbus uh, gaat met vakantie. En wij gaan ook met vakantie. Niet samen, wel apart. Jij gaat naar Portugal. Ja. En ik ga in de buurt van Straatsburg op een hele hoge berg in een mooi idyllisch huisje mijn vakantie genieten. Dus jij gaat
1: eigenlijk op een bepaalde manier in de buurt zijn van het verdrag van Straatsburg. Klopt.
0: Ha, ik ben zelf... Be, uh, van plan om een bezoek aan de stad Straatsburg te gaan brengen, maar ik wacht nog even de turbulenties in Frankrijk af, ah, ja, of dat ja, ja. wel wijs is.
1: Die zijn daar ook, hè? Die, de turbulenties.
0: Jij hebt de brievenbus, uh, jij hebt de post erbij genomen,
1: Ben. Ik heb de post erbij genomen, uh, eentje van onze collega, uh, waar we nauw mee samenwerken. In, in, in Ma mag ik raden, is het Den Dirk? Het is Den Dirk, jongen. Dirk van Brabant. Dirk van Brabant, heeft geschreven. Wat je allemaal als reactie op de podcast van jouw belevenissen met Erik Hofman in Londen. Wat je allemaal niet kan tegenkomen, beschrijft Dirk van Brabant bij een boeking. Maar alleen het ontbijt mocht er min of meer zijn. De beschuit en het theezakje. Dat is toch waar, ja. Allee, kom, we gaan verder met een berichtje. Wederom een bijzonder leuke podcast, Ben en Mark. Haha, prachtig het ontbijt. Een theezakje en een beschuitje. Dat heeft indruk gemaakt. Hè? Ja, ja ik, ik, ik dacht het. Een theezakje en een beschuitje hangend aan de deur. Hoe je het ook vertelt, Mark, blijft een leuke ervaring daar. Succes met de volgende Tivoli Road. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Frans schrijft... Eigenlijk spijtig dat het niets geworden is op dat lezerschip. Een Nederlandstalig radiostation gericht op Vlaanderen. Dat had nog eens wat geweest in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
0: En dat waren de laatste uitspattingen zeg maar, op de Middengolf. Maar ik denk, ja. had het gelukt, dan had het de Middengolf nog wel even wat glans gegeven. Mag ik nu uh, eens iets zeggen? Want uh,
1: mijn geheugen is minder correct dan dat van jou, zal ik maar zeggen. Hij schrijft hier dus, dat had nog eens wat geweest. Een Nederlandstalig station gericht op Vlaanderen. Maar er was toch... Radio Caroline bestond toch? Dat bestond, in, ja. In het Nederlands?
0: Nee, in de, toen de Radio Caroline op de Rossi Venge, dat was uh, in het Engels. Ja? ja? Ja. En dan was het toch? Jij bedoelt die Caroline in het Nederlands aan het eind van de jaren 70. Ja,
1: toen ik op de Magdalena zat, ook nog leuk. Dat was dan in het ja, Nederlands. Ja, daar ga ik nu niet, niet verder over gaan, maar... Radio Caroline lag niet zo ver van ons. Alleen aan de overkant van de, van de zee. En Mark ja oh ja, ik, ik was een grote fan van Mark Jacobs. Dat weet je. Dat weet je. En ik kon Mark Jacobs horen op Caroline. Terwijl ik op de Maddalena zat. Uh, Hebben jullie
0: ook uh, platen voor elkaar gedraaid toen?
1: Zoals ik met Rudy van Vlaanderen. Nee, 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 nee. Maar mijn vraag was eigenlijk. Radio Monique. Waar moet ik dat situeren?
0: Dat is uh, nog later op de tijdlijn. Nog later? Ja, dat is nog later. In, in de jaren 80 ook? In de jaren tachtig, maar
1: later. Dus niet tegelijk met... Uh, onze poging bij lezers? Nee, dat was vroeger. Oké.
0: Okay. Ja, okay. Het is duidelijk dat jij het niet allemaal meer op een rijtje hebt. Oh, oh, oh. Ik bedoel dat met de datums. Uh, je sprak uh. net al de naam uit Rudy van Vlaanderen. Ja. Die had een posting op zijn Facebook. Mag ik die even voorlezen, Ben? Oh, Leg de brug. En dan vraag ik aan jou... Is dat in het kader van de verzuring of zou het humor zijn? Nee, uh, is pas. Luister. Wat Rudy van Vlaanderen schrijft. Einde verhaal bij Nostalgie. Nu heb ik de man altijd al een eikeltje gevonden. Dat zal wel wederzijds zijn, maar ik heb nog iets meer ballen. Ik durf dat hier ook ronduit zeggen. Maar qua radiomaken kwam de rest van de paters op nostalgie niet aan zijn hielen. De hielen van Bjorn Verhoeven. Zo word je dus een vreemde eend in de bijt. Omdat de rest helemaal geen niveau haalt. En dan moet je weg. Ik denk niet dat er in Vlaanderen een station is dat hem nog kan gebruiken. Radio mag hier namelijk niet echt vrolijk zijn. Nep is geen probleem. Dat hij zich daar niet meer in bekwaamd heeft, hij moet dat toch kunnen, want ik vond hem altijd al redelijk nep. Bon, hij trekt zich nu terug in Limburg op een paar eilandjes. Vermits er daar weinig zee is, ondanks de Radio Noordzee van Weleer, zal hij nu wel wat minder van de toren blazen. Dat wordt een lijntje extra.
1: Wat vind jij hier nu van? Is dat humor? Wel, ik, ik zal mijn mening zeggen. Het gedeelte... Uh, waarin hij schrijft is uh, dat is humor. Rudy schrijft heel goed, heeft een hele scherpe pen uh, en ook een bepaalde vorm van humor. Maar ik vind als je uh, in dit geval dan Björn Verhoeven, als je dus mensen uh, persoonlijk gaat aanpakken, dan, dan stopt het voor mij. Dan, dan is het uh, verzuring, dan is het
0: uh, kwetsend. Maar wij willen Bjorn Verhoeven een schouderklopje geven, want ja. uh, als ik nu ooit mijn favoriete radio op papier zou mogen zetten met medewerkers, dan staat die Bjorn Verhoeven ook op mijn uh, lijstje. Ja. En ik heb hem een tijdje geleden, vroeg ik aan verschillende bekende radiostemmen wat hun favoriete plaat was. En, en ik, ik heb dat ook aan die Bjorn Verhoeven gevraagd en die wou daar onmiddellijk aan meewerken en die heeft dan een leuke bijdrage binnengestuurd. En we zullen daar zo dadelijk eens een fragmentje van draaien.
2: Goedemorgen Mark. Mi amigo, mijn vriend. Ja, je weet, dat is echt de meest verschrikkelijke vraag die je kan stellen aan. Eh, eender welke muziekliefhebber, denk ik. Wat is de, de allergrootste favoriete plaat? Ik heb er heel lang over nagedacht, want je kan bij mij echt alle kanten uit. Langs de ene kant hou ik van die vergeten paardjes die enorm veel sfeer creëren. Uh, denk maar aan bijvoorbeeld uh, weet daar, die fonteinen van Trevi, uh, Treini di Tozeur van Tozzi Eraf zo'n geweldig, geweldig liedje. Uh, in de modernere tijd, ja, Jerusalemma bijvoorbeeld, sorry, maar die blijf ik gewoon leuk vinden. Uh, dat ik dat ligt overal op. Maar als je oldtime classic moet kiezen, dan zit ik in de jaren 90 omdat dat ook de periode was dat ik zelf met de radio begon. En toen was daar één plaat die keer op keer uh, ja, die, die, die sfeer op de radio gaf alsof de zon begon te schijnen. En het was uh, Jamiroquai met Cosmic Girl. Er zit zoveel mooie kleine finessen in, in die plaat. Zo speciaal afgewerkt. En je krijgt er gewoon een sfeer van. Je wil gewoon het dak van je auto gooien, rondrijden ergens. Op een, uh, op een zonnige uh, grote lane in Amerika. En dat krijg je van, uh, van, de, van die plaat. En vandaar is het ook mijn favoriet. Dus uh, Cosmic Girl van Jamiroquai. En bedankt om uw vragen bij te stellen.
1: En kijk op de Radiotijd.
0: Want wij vinden de Björn een toffe gast. Ja, een
1: toffe gast, hè. Björn, uh, als je nog eens uh, iets wil doen of zo. Uh... De, denk je dat we hem nog nationaal gaan horen? Ik denk het wel. Hè. Het, niet, niets is uitgesloten, maar de kans is iets groter dat we uh, Björn Verhoeven nationaal gaan horen. ...dan dat we uh, Rudy van Vlaanderen Nationaal gaan horen. Denk je? Nou, ja, dat dat is ik... toch ook een hele goede, hè? Oh, dat is een fantastische radiomaker. Maar hij uh, heeft geen grens.
0: Dus jij uh, gaat dat dan toch plaatsen onder uh, de noemer Verzuring?
1: Ik zal dat daar meer onder zetten, ja, inderdaad. Uh,
0: dan zijn we bijna rond, Ben. We moeten zo dadelijk nog gaan aftellen van onze nieuwe podcast... ...die heel de zomer blijft de Road doorlopen. Maar de brievenbus die gaat uh, dicht tot, ja, tot eind augustus.
1: Ja. Mag ik nog een vraag stellen aan jou? Dat mag. Want jij maakte net de opmerking dat je uh, Björn Verhoeven bij jouw favoriete uh, radiomakers, als je een radiostation zou mogen uh, maken. En dan vraag ik mij af, wij uh, werken toch nou samen? Wij hebben een verleden achter de rug. Zeker. Wij hebben een, een tegenwoordige tijd, nog niet achter de rug, maar wij maken samen een podcast. Mijn vraag is, heb ik daar ook een beetje een plaats bij jouw favoriete?
0: Maar Ben, wij zitten daar standaard in. Wij zijn een duo. Ah, yeah. jij, dus, je. <laughs> jij mag altijd de ochtend doen. Ah
1: oké, okay. afgesproken. En
0: dan kom ik er wel bij lopen. Ja, ja oké, okay.
1: afgesproken. Ja.
0: Maar we gaan daar nog wel eens een podcast over maken. Over onze favoriete radiomensen. En uh, dan kunnen ze misschien al dan een contract sturen ofzo. Ja, zo. dat is een goede. Voor ja. onze denkbeeldige radio. Mm -hmm. Maar ooit komt die er. Ja, ja daar ben ik van overtuigd. Uh, dat rest ons nog om te gaan aftellen. Ja. Uh, voor de nieuwe podcast, uh, in welke taal of dialect gaan we dat vandaag doen? Ik zal het in mijn eigen uh, taal doen. Het hams? Het hams, hè. Het hams.
1: Dat is de taal van Herman Brusselmans met zijn korte haartjes tegenwoordig. Hij is mooier geworden, hè? Ik, ik ben natuurlijk het hams <laughs> niet machtig, maar dan, dan mag jij het alleen doen. Ja, ja, ja. Het gaat simpel, ik zal het je leren. Uh, bij ons is dat draai twee uh, Nee, 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 dat is een Doe maar. Een. Ik tel af naar de aftelling. 321 2, 1. Draai twee één Herinneringen aan fijne radiojaren. Dit is Tivoli Road. Met Mark Hermans en Ben van Praat. Goedemorgen, men. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, de podcast Tivoli Road. Goedemiddag,
0: goedenavond, goedenacht.
1: Voilà. Waar we nog altijd over bezig zijn, is het verhaal van uh, Laser 558. Waar ik in de tijd volgens mij niet bij was behalve, en dat ga je mij nu vertellen, op een bepaald moment gingen wij eten. En daar was ik wel bij.
0: Dat was een uh, etentje in Antwerpen aan het Astridplein. Daar had hij een hotel uh, waar ook regelmatig drive in shows waren. Ik dacht, het Biljartpalas. Dat kan. Daar zijn we toen uh, gaan eten. En dat was dan na de eerste ontmoeting met Roy Lindo in Londen. Kwam die dan uh, naar Antwerpen. En daar hebben we dan al onze plannen uitgelegd voor een Nederlandstalig tweede station op de Communicator. Uh, die Roy Lindo die was daar nog altijd over aan te nadenken. En die wou ons wel eens testen of wij wel allemaal konden wat we hem hadden voorgespiegeld. Dus ik moet nog even vertellen dat Erik Hofman eigenlijk van thuis uit in de scheepvaart werkte en dat hij veel kende van boten en de nautische sector zeg maar. En die Roy Lindo die wou dat wel eens testen of dat waar was en die zei kijk we hebben medewerkers, Amerikanen op de communicator zitten die via Engeland uh, en het toeristenvisum om op die boot zijn terechtgekomen, maar die zaten al veel te lang op de communicator en die een visum uh, was verlopen. En hij zegt, kijk, uh, bewijs jullie nautisch kunnen. En uh, ga een van onze medewerkers van de communicator afhalen. En zorgt uh, dat hij uh, terug in de Verenigde Staten kan geraken. Erik heeft dan uh, gezorgd voor een, uh, een bootje dat naar de communicator is gevaren. En uh, daar hebben ze de, de technicus van Laser, uh, die heette Bill, uh, van, van boord gehaald. En die werd dan naar, uh, onze, naar Zeebrugge gevaren, waar ik hem dan stond uh, op te wachten. Die Bill, die zag er redelijk uh, verwilderd uit na al die maanden op het zendschip. En uh, eigenlijk had hij maar één grote wens. Ja. En wat denk je? Een vrouwelijk gezelschap. Inderdaad, dus die vroeg mij, breng mij zo snel mogelijk naar een vrouwelijke gezelschap. Ik zei Bill, aangenaam, ik, ik ben Mark, mijn taak is om u te begeleiden naar uw hotel en te zorgen dat je terug in Amerika geraakt. Nee, nee, nou, no. uh, uh, hij wou per se een vrouwelijke gezelschap, maar uh, we hebben hem dan toch bijna kunnen vastbinden in zijn hotel. En uh, overdag, wat ik dagelijks deed... Dat was een trip naar go in Duisburg... waar wij toen werkzaam waren. En dat heb ik dan gecombineerd... om Bill op te halen ja. in zijn hotel. En dan moesten we naar de luchthaven in Zaventem... waar dan in de tijd... was dat nog een typische rijkswachter... achter... Uh, hoe noemen ze dat? De, achter de balie zat. Ja. Heel streng kijkende, met een rijkswachtpet op... en een grote rijkswachtersnor. En ik zat daar uh, in de wachtzaal met die Bill... het zweet op mijn voorhoofd... van, van kijk... Als ze ons hier ontdekken met iemand die van de keter komt, dan uh, zitten we terug in de gevangenis. En op het moment dat ik zag dat die Rijkswachter zijn aandacht wat verslapte, uh, is die bil dan toch op het vliegtuig geraakt, zonder controle heeft hij de vlucht naar Londen genomen, waar hij opnieuw een stempel in zijn paspoort kreeg en kon hij dan zijn reis naar de Verenigde Staten aanvatten. Wij hadden bewezen dat we nautisch iets konden. Jij bent een geboren crimineel, Mark. Ik wil even duidelijk maken voor de
1: gerechtelijke diensten, als die mochten meeluisteren. Ik was daar dus niet bij. Alleen bij dat etentje in Antwerpen en eten is niet strafbaar. En
0: de genaamde Ben van Praag schreef ook al de brieven die wij in het Engels richten aan Roy Lindo. Ja. Dus uh, ik sleur je door Onmiddellijk terug Dan was er nog een test die Roy Lindo ons had gevraagd. En dat is ja kijk, als jullie plannen hebben voor een Nederlandstalig station, maak dan eens een, een jingle uh, die de Nederlandstalige bevolking in Europa aanspreekt. Ja. En uh, dan gaan we die draaien. Eigenlijk door die vraag van Roy Lindo zaten we met een probleem. Want wij hadden in die tijd, buiten onze gezamenlijke mengpanelen geen professionele studio om, om iets dergelijks... Uh, ja, ...in productie te nemen. Maar wat was er? Erik Hofman die kende een zekere Serge van gisteren. Nu Aha. tegenwoordig bekend als Serge Haderman. En die had bij hem thuis wel een professionele studio. Dat was in Hoboken bij Antwerpen. En op een avond zijn Erik en ik naar Serge gaan aanbellen. Heeft hij ons ontvangen in zijn studio. Hebben daar uren gezeten. En dat heeft geresulteerd in een Nederlandstalige jingle... Die uitgezonden is op laser 558. En dat is het bewijs van heel het laserverhaal dat ik nu heb verteld. Het enige spijtige was dat, dat Roy Lindo, lacht. dat we hem niet hebben kunnen overtuigen om, ja. om te doen. buiten wat tendering die we verzorgd hebben en die jingles is het daarbij gebleven. Maar wij kunnen nu het bewijs leveren, Ben. Wil jij even op de knop drukken? Ja,
1: want ik ga goed luisteren, want het eindelijk gaat het dan bewezen worden voor mij ook. Hè? Het is
0: kort, daarom zal ik een aantal keer achter elkaar laten draaien. Druk maar op de knop. En de jukebox gaat. 3, 2, 1. Over alle grenzen van Europa heen. De
1: hele dag muziek. Lezen. 5, 5
2: over alle grenzen van Europa heen, de hele dag muziek, laser,
1: 550.
2: Over alle grenzen van Europa heen, de hele dag muziek, laser, 550. Het zat er dik in dat er opnieuw Nederlandstalige uitzendingen vanaf de Noordzee zouden komen. Zowel de Caroline als Laserorganisatie werd door diverse Belgische en Nederlandse radioorganisaties benaderd in verband met het huren van zendtijd. Lezer twijfelde.
0: Dit was Lee Road. Volgende week zijn wij er weer met meer verhalen.